0: Monoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Esta semana te presentamos la segunda de dos partes de la serie Arcano, un lugar secreto para la música, donde escucharás grabaciones digitalizadas de los conciertos celebrados en Arcano bar al sur de la Ciudad de México, en el cual se concentró la escena jazzística del país durante la década de los 90. Grabaciones que integran la colección Fondo Arcano, resguardada por la Casa de los Sonidos de México. A continuación, escucharás el testimonio de Francisco Galindo Olivares, entrevistado por Fernando Eslava y Pablo Iván Argüello, donde narra cómo se decidió comenzar a grabar a los músicos que se presentaban en Arcano.
1: La verdad es que lo que tocaban los músicos nos parecía excelente, y entonces pensábamos que era eh, eh, propicio grabarlos, y por otra parte los músicos... ...pedían que se les grabara... ...a veces alguno que tenía un DAT... ...llevaba un DAT y grababa... ...y se llevaba su cassette... O su, sí, su cassette. ...entonces nosotros... ...no lo recuerdo muy bien... ...pero compramos una... ...una grabadora de cassettes... ...y ya... ...ahí la teníamos... De, ...de una razonable... ...calidad para esa época... ...y ya ahí la teníamos conectada a la consola... ...y ya grabábamos todo lo que había... Yo habilitaba de cassettes malos y peores, pero ahí grabábamos. Y el responsable de, de la calidad de las grabaciones fue siempre Salvador Vargas. Y él repartía copias a los músicos que se lo solicitaban o hacía la mezcla de sonido para los equipos que llevaban los músicos que querían grabar. Entonces, sí, siempre se pensó que era bueno tener una memoria de, de lo que sonaba musicalmente, que nos parecía de buen nivel y por eso es que empezamos a grabar eh, no grabamos todo no grabamos siempre pero sí nos esforzamos por por tener la mayoría de los testimonios de los músicos que iban y de los festivales o reconocimientos a algún músico en especial algunos de As... esos materiales perdón Paco esos materiales sí. se le repartieron a algún músico que lo solicitaba a todos o nunca tuvieron en sus manos estos materiales? Eh, Ese fue un arreglo que tuvieron Salvador Vargas y los músicos. Ellos le solicitaban, digamos que no había la propuesta de que se les entregara a los músicos una grabación, o de que si lo si solicitaban se les entregara. Eh, fue eh, algo que surgió directamente con el Chavo, con Salvador Vargas, y él. Empezó a, a darles algunas copias a los músicos y yo no me opuse, porque finalmente pues ellos eran propietarios, copropietarios de, de ese testimonio musical que había ocurrido en el lugar.
0: Escuchaste la pieza Para Ti Latino, interpretada por la Orquesta Tlaxcaltecatl, dirigida por Raimundo Sani? Los músicos que se presentaban en arcano, si lo solicitaban, usualmente recibían las grabaciones de sus conciertos en este bar aunque no existía un arreglo comercial previo entre el establecimiento y los artistas, ni Francisco Galindo Olivares se opuso a que estos recibieran un testimonio sonoro de su trabajo musical, ni los músicos se molestaban respecto a los derechos de autor. A continuación escucharás a Francisco Galindo Olivares, quien explicará, a grandes rasgos, qué pasajes son los más destacables del fondo arcano y como el primer elemento para seleccionarlos es, en apariencia sencillo, el goce musical.
1: Yo creo que hay dos formas de, de enfocarlo. Uno es el nivel de la música. Uh -huh. Considerando que es música en vivo, lo que ustedes identifiquen que suena de muy buen nivel, esa sería una, una premisa. Y la otra es lo que representa un testimonio. ...de la música y que tiene que ver más con la música popular. Por ejemplo, hace rato lo mencionaba... Eh, ...Vicente garrido al piano. Vicente era un tremendo pianista. A lo mejor está o a lo mejor no está... ...un palomazo de un guitarrista que se llama Gilberto Puente. El maestro Gilberto Puente un día llegó y no lo podíamos bajar. Entonces eso tiene un valor testimonial enorme... ...desde mi punto de vista o Mario Ruiz Armengola hablando uh -huh. de su uh -huh. obra, o tocando el piano, porque también era un pianista muy perro, ya grande, eh, eh, pero excelente pianista y con un oído absoluto. Entonces, yo creo que esos serían los dos enfoques. Hay algo que testimonial, val, testimonialmente valga la pena, pues habría que incluirlo. Y lo otro, lo que represente el mejor nivel de la música que se hizo. Y la verdad es que la gran mayoría de los músicos Fueron y, y son de, de muy buen nivel Yo creo que Si solamente seguimos la regla De que lo que suene muy bien uh -huh. Porque eso es algo muy importante Yo creo con la música del arcano con el jazz O con la música que no es música eh, comercial O suena bien o no suena bien eh, Lo hemos platicado ...con anterioridad... ...en la época en que existió el arcano... ...de repente había un festival... ...que a alguien se le ocurría... ...en el ámbito de la cultura... ...y decía, pues vamos a hacer un festival de jazz... ...y traemos A, B y C... ...y de México invitamos a Seide ...entonces a Seide les decían... ...oye, vamos a hacer un festival de jazz... ...¿qué te parece? ...ah, pues sí, lo armo... ...entonces... ...empezaban a ver quién estaba disponible... ...para armar un grupo... ...ensayaban tres horas... ...y se subían al escenario... Y la gente se dormía, la gente común y corriente. Y la gente decía, si esto es jazz, la neta es aburrido. Entonces nosotros nos topamos con que había gente que pasaba cinco horas escuchando música sin que se aburriera o se molestara, o al contrario, que hubiera un disfrute, que hubiera un disfrute. Entonces, si escuchamos la música que tenemos almacenada ya en poder de... Fonoteca y nos parece disfrutable, yo creo que eso es un indicador.
2: Mas não sei o que fez. Tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Que amei. Será talvez que a minha ilusão foi dar um coração. Com toda a força, pressa a moça me fazer feliz. E o destino não quis viver como a.
0: escuchaste la voz de Mago Serrera, acompañada por el piano de Enrique Neri y el contrabajo de Alberto González. Un testimonio de las grandes interpretaciones realizadas en Arcano fue la exigencia de ciertos músicos consigo mismos, entre ellos Agustín Bernal, contrabajista del grupo Antropóleo.
1: Ese músico que estás nombrando es Agustín Bernal, él es extremadamente crítico con lo que él hace. Nunca está conforme, siempre piensa que lo pudo haber hecho mejor, en fin, eh, le sí. molestaba que le dijéramos que hiciera un disco con sus, con sus composiciones. Dice, no, es que nada sirve. <risa> en fin, <risa> sí, en serio, nunca quiso. Por ahí está un disco de, de Tony Carden hasta Justin Bernal y no me acuerdo quién más. Ah, este Rodrigo Castellán creo, ¿no? Con Castellán. Que, que es lo único que yo sé que ha hecho Agustín porque es extremadamente crítico nada le gustaba a, a Agustín no le gustaba antropoleo porque tenía una veta latina o una vena latina Ay. él no estaba muy de acuerdo con eso Tony tocaba latino o tocaba swing con los ojos cerrados y con una mano entonces a él no le importaba pero en fin es algo que, que se puede sopesar pero finalmente eh, se puede vivir con eso o sin eso. Posteriormente, si algún músico va y escucha, a lo mejor no va a estar conforme o piensa que lo pudo haber hecho mejor, pero pues ya está hecho y ya está ahí y además es eh, lo, que, lo que era su nivel hace 20 años o 30, ¿no?
0: Escuchaste Milestones del grupo Antropolio. En esta ocasión, la banda fue acompañada por la selección de metales de 911, conformada por Bob Franceschini en el saxofón y Osvaldo Meléndez en el trombón. Debido a la fama que el arcano tuvo en la vida de la Ciudad de México durante la década de los 90, pocos músicos rechazaban la oportunidad de presentarse ahí. Incluso, personajes de la cultura popular como Óscar Chávez, Tania Libertad y Eugenia León cantaron sobre su escenario.
1: Déjame regresar a un tema que es importante. No buscábamos a quien tocara los músicos, ...todos, lo digo con todo respeto... ...los quiero mucho... ...todos nos buscaban... ...me decían, oye, tengo un proyecto... ...quiero presentarlo... ...todo el mundo llegó así... ...nunca, nunca tuvimos... ...o sea, a lo mejor buscamos a Eugenia León... ...Eugenia... ...en el, en el ámbito de las cantantes... ...es un símbolo... ...por muchas razones... Y, ...y la primera, por la calidad vocal... ...y a Eugenia le decíamos... ...porque Eugenia iba al lugar o sus músicos eh, eh, iban al lugar, eh, eh, o los músicos del arcano la acompañaban, entonces, si Eugenia iba, pues la invitamos, ella, ella decía, pues sí o no, no puedo, Tania Libertad, ella nos propuso ir, compró un set de luces para presentarse en el arcano, entonces, no teníamos el problema de decir, China, a ver a quién programamos, al revés, al revés, no, no podemos programar a todos No tenemos más espacio Y si nos esforzamos mucho Insisto, ya tener cuatro grupos en un día Es la locura Pues sí lo hicimos, a veces lo hicimos Para dar oportunidad a un grupo abridor O a un grupo que cerrara Y que se presentaran con, con los de la base Entonces eh, no hubo esa, esa necesidad Entonces, para terminar con el rollo de los músicos eh, ahí se, se hicieron más cercanos Empezaron a intercambiar puntos de vista A platicar de sus proyectos En fin, a criticar a los de arriba O a ser criticados cuando se subían Y eso fue un importante acercamiento Eso sí creo que es importante
3: Pues es que no me deja este de gordo, hombre Para terminar, para terminar Gracias a Irving, gracias a Daniel, gracias a Armando, este, gracias a ustedes, muchas gracias, buenas noches. Viene, viene el Grupo Antropolio que se despide, creo que el, el último día que toca, se va por unos par de meses creo. Viene el Grupo Antropolio y, este, y quiero darles una despedida afectuosa de parte nuestra, de parte del ingeniero Galindo que me, me autoriza ello parte de Irving, de todo, y este, ya lo van a oír, como oyeron a Palmera, este, como van a oír a Antropolio, ojalá y toda esta propuesta musical de todas estas gentes es talentosísimas, que no se nos vaya, vamos a mantenerlas en México, ¿no? saludos a todos. me ha dado por llorar Por ti La ternura Se niega conmigo Por ti La amargura Me sigue y la sigo Por ti Me estoy volviendo Loco de celos se vuelven contra mí Mis anhelos Se vuelven contra mí Por ti La vida se me ha vuelto un infierno Por ti Estoy muerto de amor Tan enfermo Por ti se han vuelto llaga el sol y el dolor, se han vuelto mal la flor y el amor, se han vuelto mal la flor. Por ti, el mar es la locura del cielo. Por ti el llanto es una llaga de celos. Por ti. El dolor es el sol sin la flor. El infierno es amor tan eterno. El infierno es amor. Por ti. Gracias.
4: Gracias,
3: gracias. Si no es manda, es, eh, es una noche en el arcano. Digo.
0: Escuchaste por ti. De Oscar Chávez, canción compuesta en 1974 y originalmente llamada El infierno es amor, acompañada por el piano de Irving Clara y grabada desde el Bar Arcano.
1: Y con respecto al cierre. La operación de un lugar como ese, o como cualquiera o similar, eh, implica un gran despliegue de energía, hay que dormir muy poco, hay que trabajar mucho, hay que desvelarse, hay que beber, eh, porque todo el mundo que llega, el disceptor está entrado conmigo, sí, claro, y así multiplicado por 8, bueno, pues ya es algo, ¿no? Entonces, cuando el lugar estaba floreciendo, eh, cuando se estaba consolidando, el dueño del local, eh, eh, porque rentaba yo el lugar, dijo: bueno, pues este cuarto le está yendo muy bien, le vamos a, le vamos a doblar la renta. Se le ocurrió doblarme la renta y para ello falsificó un contrato, el contrato de arrendamiento, me lo presentó y hubo un juicio largo y a mí me preguntó el juez: oiga, ese es su firma, sí pero las cifras no son las mismas. Yo reconocí mi firma, no puedo decir que no, pero era ya el, el doble del ingreso y no lo podíamos pagar y hubo un litigio fuerte. Un litigio bastante fuerte que duró bastante tiempo. Llegaban los abogados de este señor y se repartía lo que había adentro. Dice, bueno, ¿qué vale de aquí? Pues la consola, los monitores, las mesas y las sillas quemar la cristalería, se repartían ya nuestros modestos bienes, y al final, en el amparo, en las tres instancias, en la tercera perdieron, y perdieron y no nos pudieron subir la renta, y el juez determinó que teníamos que dejar el local, y ese fue el fin del arcano, y yo ya no tenía energía para seguir, y hay otro tema personal, no tengo por qué no comentarlo. Mi hijo, que vivía con su madre, llegó a vivir conmigo. Y entonces yo tenía que dedicarle más tiempo a él porque lo ameritaba, porque lo necesitaba, y menos tiempo al arcano. Entonces me pareció buen momento para cerrar.
0: En la Fonoteca Nacional, Casa de los Sonidos de México, Puedes visitar la Audioteca Octavio Paz y consultar distintos fondos pertenecientes a nuestro acervo, como el Fondo Arcano. Consulta los horarios en la página fonotecanacional.gov.mx Esta fue una producción original de la Fonoteca Nacional. Entrevista e investigación Fernando Slava y Pablo Iván Argüello. Guión Pedro Montes de Oca Producción Oscar Peralta Locución Lucía Bernal Invitado especial, Francisco Galindo Olivares FONOTECA NACIONAL LA CASA DE LOS SONIDOS DE MÉXICO